0: É certo que venceremos, é certo que venceremos. Aqui o texto lido em Números capítulo 14 do verso 1 ao 12, um dos textos mais lindos, em um momento mais precioso em que Deus está conduzindo o seu povo para a terra prometida. Deus havia tirado o seu povo do Egito de uma escravidão de 400 anos e estava em um percurso para a tomar posse da promessa de Deus. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de libertação, Deus é um Deus de salvação, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus de restauração, esse Deus é completo e ele só faz as coisas completas na minha e na sua vida, Deus tirou o povo do Egito, levantou um líder chamado Moisés... Mas Deus não disse no meio do caminho o que iria acontecer. Assim Ele faz comigo e com você. Deus nos promete algo. Mas Ele não nos diz o que vai acontecer no meio do caminho. Porque Ele não quer que a gente se espante nem que a gente desista. Ele quer que a gente confie que Ele está em todos os momentos, em todo o processo da nossa vida. Então Deus vai lá e leva o povo no meio do deserto. 40 anos para chegar na terra prometida. O livro de Êxodo fala sobre a saída do povo do Egito. O livro de Números fala sobre o ajuste de Deus para que isso aconteça. Deus organiza as coisas. Deus é, separa as tribos. Deus vai lá e faz as coisas tudo bem direitinho. E aqui nesse, nesse texto que nós lemos, está respaldada lições que eu e você precisamos tomar para que essa verdade seja cumprida em nossa vida. É certo que venceremos. Precisa ser uma declaração de fé. Que cada um de nós precisamos exercer num um tempo como esse. É certo que nós venceremos. Esse tema é inspirado nos versículos anteriores ao qual a gente começou a ler. No, no verso 30 do capítulo 13. Moisés de Caleb levanta a voz diante do povo. E o verso diz que ele declara subamos e tomamos posse da terra. Porque é certo que nós venceremos. Essa foi a palavra de Caleb para o povo no meio do tumulto, no meio da rebeldia, da revolta do povo contra os planos de Deus. Então esse é um tempo que não é diferente o que nós vivemos. O que nós precisamos usar nessa declaração? Eu gostaria que você declarasse para você mesmo, dizendo assim, é certo que nós venceremos. Agora, dá essa boa notícia aí, pelo menos, a umas três pessoas perto de você. Dizem que é certo que nós venceremos. Declara para outra pessoa também ouvir assim, é certo que nós venceremos. Declara para aquela pessoa lá atrás, bem longe assim, olhando nos olhos dela. Ei, é certo que nós venceremos. Normalmente, querido, nós utilizamos o nosso dia a dia... Uma expressão que é muito comum para muita gente, dizendo assim, graças a Deus. Algumas coisas que acontecem de boa, a gente usa assim, graças a Deus que aconteceu. Mas isso não pode ser apenas uma expressão comum, isso precisa ser uma realidade que vem do nosso coração. Isso precisa ser uma realidade de vida, de observar Deus em todos os processos. De observar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus tem um propósito por trás de cada situação, de cada história. E eu e você estamos chamados e convocados por Deus para lutar nessa geração. Todos precisam saber, querido, quem é Deus. Todos precisam ouvir falar de quem é esse Deus. E você precisa falar disso. Seja com palavras, seja com atitudes mas você precisa anunciar as grandezas dos sonhos de Deus para a sua vida. Ei, Deus sonha com você coisas grandes. Você pode não estar sonhando grande, mas existe um Deus grande que sonha grande com você. E você precisa alinhar o teu coração com os sonhos dele. Isso não é uma palavra motivacional, isso é uma palavra de fé para o teu coração. Porque eu creio que você vai viver uma semana de milagres e conquistas. Deus quer virar uma chave na sua direção. Ei, Deus quer te tirar dessa mediocridade. Quando você se conforma com algo pequeno, Deus está dizendo, não, tem algo maior para você. Pense grande, pense maior. Porque Deus é um Deus de grandes coisas. Ai, pastor, mas eu estou conformado com esse meu saláriozinho. Não se conforme não, meu irmão. E minha irmã, busque ter o melhor salário da empresa que você trabalha. Porque Deus, Ele quer fazer você prosperar. Mas já ah, está bom aqui, pastor. Eu tenho minha barraquinha que vende pipoca, pirulito, confeito. Não se conforme. Deus quer te dar, sabe o que é a oportunidade de você ter? Um supermercado grande para abençoar muita gente. Mas eu vendo meu picolezinho nas ruas... Não tem nada errado, mas não se conforme, não. Se hoje você está assim, você precisa galgar lugares maiores. Deus quer fazer você ser o dono da fábrica do picolé. Porque Deus é Deus e de coisas grandes. Você crê nisso? Olha para essa pessoa e diga assim: Você tem certeza que crê nisso? Olhe, olhe. Então se movimente, porque Deus está pronto para abençoar a sua vida. não é lugar, queridos, para a gente pregar consolo nas dificuldades, você nunca vai me ver aqui pregando consolo nas suas dificuldades, dizendo assim, fica assim mesmo bichinho dele, ah, se conforme com essa dor, ah, a doença chegou, se conforme, não, aqui não é lugar para a gente pregar consolo nas dificuldades, aqui é uma igreja para pregar a palavra da fé, que gera revolta no seu coração para você buscar a mudança. Já era a revolta que você precisa para alavancar você do lugar que você está. Porque Deus tem um lugar melhor. O povo estava no Egito comendo fartura, querido, comia da melhor comida. Era comida à vontade. Mas Deus tinha algo maior e melhor. Deus tinha uma terra que emanava leite e mel constantemente. Aí Deus tira o povo do Egito. No meio do caminho o povo começa a se revoltar. Por quê? Isso acontecia já há muitos anos atrás e acontece ainda hoje porque o povo é fácil de se revoltar contra Deus quando não vê Deus fazendo aquilo que a gente deveria fazer cuide do seu coração amém? cuide do seu coração a palavra de fé precisa estar no seu coração e nas suas palavras também Paulo disse em Romanos 10, verso 8 que a palavra da fé precisa estar no meio e no seu coração. E a nossos lábios precisa declarar novas realidades. Que tal você nessa semana começar a declarar novas realidades para a sua vida? Ah, está com problema? Que tal você começar a declarar novas realidades com seus lábios? Que essa história vai mudar. Ah, tá na crise. Que tal você começar a profetizar com seus lábios que a abundância vai chegar e a crise vai passar? É isso que Deus deseja de mim e de você. Deixa eu te dar um conselho, querido. Não deixe de acreditar numa verdade de Deus por causa de uma mentira que foi contada a você. Nunca deixe de acreditar numa verdade de Deus para a sua vida. Por conta de uma mentira que você ouviu. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas quem é o dono da verdade é Jesus. Então entre a verdade e a mentira é, você, é melhor você se agarrar com a verdade. Porque a verdade ela pode mudar a tua história. A verdade ela pode libertar você. A verdade ela pode te levar a prosperar. Deus preparou você para sonhos grandes e significativos. Veja o que Salomão afirma sobre os planos de Deus para mim e para a sua vida. Provérbios 16, verso 3. A Bíblia diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. A orientação é, coloque Deus na frente daquilo que você quer alcançar, aqui. Coloca Deus na frente do lugar onde você quer chegar. Coloca Deus na frente da etapa que você está vivendo. Deixa Deus ir na frente e você vai ver as coisas acontecerem, meu irmão. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus grande e poderoso. Por isso que Ele criou todas as coisas. Por isso que Ele quer controlar todas as coisas. Eu, particularmente, não acredito que existam pessoas destinadas a, a, ao fracasso, à pobreza, enquanto outras à riqueza e ao sucesso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem bênção para todo mundo. Diz essas duas pessoas ao seu lado direito e ao lado esquerdo. Deus tem bênção para você também. Deus é um Deus de abençoar a sua vida e a sua casa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Está aqui na nossa mente. O problema é que tem pessoas que têm a mente escassa, têm a mente na, na, ainda presa à miséria e à pobreza. Enquanto outros já despertou, já liberou a mente e está prosperando. Você está comigo? É uma questão de escolha. E aí vem a pergunta: como está a sua mente hoje? Como estão os seus pensamentos hoje? Quais os pensamentos predominam na sua mente hoje? O que, que predomina mais? É a dificuldade? É a escassez? É a falta? Ou o que predomina é a promessa? É a abundância? É a paz? É a alegria? O que, que você pensa sobre você mesmo? Será que você, os pensamentos predominam que você não é capaz, que você não nasceu para dar certo? Que nada dá certo nas suas mãos? Será que, que o que predomínio na sua mente é esse pensamento? Está na hora de você colocar isso por terra e começar a pensar. Deus é um Deus grande na minha vida. Deus é um Deus que quer me abençoar. Vai dar certo. É certo que eu vencerei. É certo que venceremos. É. Deus é Pai, querido. Ei, Deus é um Pai para você. Um Pai de amor. Sabe que o maior desejo de Deus é ver você dar certo. É ver a sua casa feliz, é ver você vencer. O mais interessado em ver você crescer e vencer é o Criador, é aquele que te criou. A vontade do Senhor é te encontrar no final da jornada. Ele é como aquele pai que está lá torcendo por você. Vem filho, cruza essa linha. Eu estou esperando você aqui para te dar um abraço e celebrar pela tua vitória. O que precisamos para um tempo como esse é afirmar, sabe, com muita certeza, é certo que nós venceremos. Não importa a luta, vamos dizer juntos, é certo que venceremos. Não importa a crise, é certo que venceremos. Não importa as dificuldades, é certo que venceremos. Não importa as portas fechadas, é certo que venceremos. Não importa os disse me ao nosso respeito, é certo que venceremos. Você pode aplaudir a ele por isso? Amém? Deixa eu compartilhar com você três verdades aqui nesse texto. Para que a gente possa ter essa convicção na no nossa mente e no nosso coração. Olhando para essa história, a gente aprende verdades aqui. E lições para a gente tomar para o nosso dia a dia. A Bíblia não pode ser só um livro de leitura, a Bíblia tem que ser um livro prático. A gente precisa praticar aquilo que a gente aprende na Bíblia. E essas histórias sempre me ensinam muito. A gente lê hoje, aprende uma coisa, lê amanhã a mesma história, aprende outra coisa, lê depois da manhã, aprende outra coisa. E assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai prosperando. No texto aqui, a primeira lição que eu aprendo, quando eu leio do verso 6 ao verso 8, e vejo Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, porque foram 12 espias, capítulo 13 você vê isso. Doze homens enviados por Moisés para olhar a terra. Eles chegaram perto da terra e Moisés, sem querer levar toda a multidão de, logo de cara, Moisés separa doze homens, doze homens referência e diz assim, vão vocês lá, entrem na terra, se tornem um espia, vão lá, olhem tudo e tragam um relatório. Essa história você já sabe. Que dez voltam com relatório negativo, mas dois voltam com relatório positivo. Todos os doze estavam vendo as mesmas coisas. Todos os doze estavam lidando com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Mas a forma de enxergar era é diferente. E o lindo é que a Bíblia nem enfatiza o nome dos dez. Alguém sabe aqui um, um dos nomes dos dez? Não, mas quando você diz assim, quem foi aqueles dois que revolucionaram? Aí você lembra, Josué e Caleb. Ei, Deus quer marcar a sua história. Você precisa ser um revolucionário nessa geração que... Você precisa revolucionar a sua casa, a sua rua, aonde você está, fazendo a diferença. Então o texto diz no verso 6 que Josué e Caleb observaram aqueles que observaram a terra. É, eles rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade. A terra que percorremos em missão até hoje, ela é uma terra extraordinária. A primeira lição que eu aprendo aqui é coloque a fé na frente. O que, que a gente aprende com esse testemunho aqui desses dois homens, Josué e Caleb? Eram homens que colocavam a fé na frente dos problemas. Eram homens que colocavam a fé na frente das dificuldades. Eram homens que resolveram colocar a fé na frente do diagnóstico. Na frente do que os olhos estavam contemplando. Na frente do que você conseguia enxergar. Perceba que o foco desses dois homens estava no que Deus tinha prometido E não o que os olhos deles estavam vendo Tem gente de mente fraca que foca no problema E não foca em Deus Quer fortalecer a sua mente? Coloque a fé na frente Quer fortalecer a sua mente? Coloque a fé na frente A fé não é negar a existência do problema porque Josué e Caleb em nenhum momento negou a existência de gigantes na terra. De problemas na terra. De muralhas na terra. De inimigo na terra. Em nenhum momento eles negaram a existência do problema. A fé não é negar a existência do problema. A fé é dizer ao problema que você não vai parar por conta dele. Que você vai vencer. Que Deus é maior do que qualquer gigante. Você lembra de Daniel capítulo 3? que registra quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levanta uma estátua e dá uma ordem para todas as pessoas que ao tocar da trombeta, três vezes por dia, elas precisavam se curvar na direção da estátua. Essa era a ordem do rei para o cumprimento de todos. Aqueles que desobedecessem seriam jogados na fornalha a fogo ardente. Está lá três jovens, três nomes lindos para inspirar você a dar o nome nos seus filhos, quem sabe. Sedraque, Mesaque, Abininego. Olha só que cada nome lindo. Tá aí, casal. Quando chegar um filho, já sabe. Bota lá, Sadraque. Então tá lá os três jovens, amigos de Daniel. Quando ao tocar da trombeta, todos se ajoelham. Mas quem fica de pé? Os três revolucionários. Três homens que decidiram colocar a fé na frente do problema. Três homens que decidiram ir contra, remar contra a maré. Deus espera isso de mim de você num tempo como esse. Deus espera isso de mim de você num tempo como esse. Coloque a fé na frente. Ah, pastor, mas o que que vai ser? Eu fico imaginando a cena, não resisto na bíblia, mas eu fico imaginando. Tá lá os três jovens, os restos tudo ajoelhado do lado e alguém puxando a perna dele dizendo assim, Menino, Sadraque, se ajoelha, tu é doida. E ele dizendo, não vou me ajoelhar, porque eu sirvo a um Deus vivo e não a uma estátua. Mas menino, tu vai morrer, não tem problema, eu vou colocar a fé na frente. Se eu tiver que morrer, eu morro feliz, porque eu estou adorando a Deus. Se ajoelha só essa vez, ninguém vai ver. O que vale é o teu coração, não, Deus está vendo. Aí Nabucodonosor ficou sabendo, traz os três. O rei ficou tão irado, tão irado, que ele mandou aquecer sete vezes mais a fornalha joga eles lá, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que os homens que foram jogar os três morreram fora, e eles dentro não morreram, Deus é demais, querido. Deus é demais. Você conhece bem essa história, mas eu só entendo que esses jovens decidiram colocar a fé na frente de um problema. Josué e Caleb, mesma coisa. O problema, os gigantes não conseguiam roubar a atenção desses dois homens. Porque eles estavam focados naquilo que Deus tinha dito. Seja esse tipo de pessoa, amém? Seja esse tipo de pessoa nessa geração. Talvez o que você está precisando hoje é colocar a fé na frente. Está na crise no casamento, coloca a fé na frente. Está na crise financeira, coloca a fé na frente. Deus é fiel. Está com problema de relacionamento... Coloca a fé na frente. O que é colocar a fé na frente, pastor? É você criar a oportunidade através da fé. Existem pessoas que esperam as oportunidades acontecerem. Existem pessoas que desperdiçam as oportunidades todos os dias que chegam na porta dela, mas existem aqueles que promovem a oportunidade e esse que eu vejo aqui uma multidão de pessoas que vai promover a oportunidade de Deus realizar um milagre na sua vida, vai promover a oportunidade de Deus realizar um milagre na sua casa, promova a oportunidade colocando a fé na frente. A fé tem poder de promover a oportunidade onde ninguém vai ver. Não espere a oportunidade, promova. Jesus ama aproveitar as situações que você gera para Ele manifestar o milagre na sua vida. A Bíblia diz, quem crê verá a glória de Deus. A Bíblia não diz, quem vê, crerá na glória de Deus. Só que a gente tem a maneira de inverter isso. E a gente fica dizendo assim, quando eu ver, aí a manifestação vai acontecer. Não, a Bíblia está dizendo, creia e você vai ver. Creia e você vai ver. A ordem é a fé na frente e o milagre vem depois. Mas tem gente que fica esperando o milagre chegar. Aí a fé vem. Que tal você começar a inverter essa ordem? o povo estava aqui, nós vamos morrer era melhor morrer lá no Egito comendo bem do que morrer aqui a espada ah, vamos levantar outro líder aqui para mudar essa história, porque o povo quando se revolta é assim troca logo o líder, vamos mudar o líder será que vamos tirar e colocar outro líder aí Caleb e Josué dizem é certo que nós vamos vencer Ei, essa terra ela é extraordinária, sabe o que eles fizeram querido, a Bíblia diz que eles pegaram as pedras para apedrejar não é diferente hoje não meu. Seja um revolucionário Coloque a fé na frente Deus, Deixa Deus trabalhar Aqui Deus trabalha bem direitinho A gente vive num mundo muito confuso Onde os valores são invertidos Mas se Deus está com você Posso ouvir um amém? Se você crê em Deus, posso ouvir um amém? Se você já entregou a sua vida a Jesus Posso ouvir um amém? Você precisa ser um homem ou uma mulher que tenha fé na frente. A fé vai na frente. Vai resolver uma situação? Ah, a fé na frente. Está difícil. Ah, não, mas vai acontecer. É certo que nós vamos vencer. Sabe o que, que o texto diz aqui no verso 8? Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde emana leite e mel. Caleb e Josué estão tá dizendo, ao povo, chega dessa murmuração, coloque a fé na frente de vocês, porque se vocês agradarem a Deus, é certo que vão vencer. Meu irmão e minha irmã, eu lhe pergunto, o que mais agrada a Deus do que ele encontrar a fé no seu coração? Quer agradar a Deus? Pergunta essa pessoa assim, você quer agradar o Senhor? Não precisa você vestir uma roupa de santidade. Diga assim, não precisa você botar terno e gravata. Não precisa você falar bonito. Diga aí mesmo. Não precisa você querer orar bonito para todo mundo ver. Quer agradar a Deus? É só você crer. Ser um homem e ser uma mulher de fé. E Deus vai se agradar de você. Se agradar a Deus, irmão. É o favor de Deus na sua direção. A expressão, o Senhor está conosco, afirma a presença de Deus Está ali. Você está comigo? Coloque a fé na frente. Quando a gente coloca a fé na frente de uma guerra, a gente está afirmando, o Senhor da guerra está presente. Quando a gente coloca a fé na frente de uma situação de escassez, de necessidade, porque não tem mais nada, está difícil. Você está dizendo, o Senhor provedor está aqui. Aplique essa verdade na sua vida. Aqueles dois homens, Josué e Caleb, estavam com a fé ali cessada no caráter de Deus. Não naquilo que Deus poderia fazer simplesmente, mas quem Deus era. Não nas circunstâncias, mas aquilo que Deus prometeu. Assim será sobre a sua vida também. Segunda lição que a gente aprende aqui no texto. No verso 9, a Bíblia diz que somente... Olha a palavra de Caleb e Josué para o povo. Somente não sejam rebeldes contra Deus, contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se eles fossem pão. Olha o que Caleb Josué diz para o povo que estava com medo dos gigantes. A palavra-chave aqui é: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Qual é a lição? Faça a sua parte diante de Deus. Primeira lição, coloque a fé na frente. Segunda lição, faça a sua parte diante de Deus. A voz de Moisés para o povo foi gerando uma nova mentalidade. O que, que Deus queria fazer com o povo no meio do deserto? Mudar a mente. Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Deus tinha uma terra que manava leite e mel no meio do caminho. Deus queria mudar a mente. Deus tirou eu e você da escravidão no pecado. Deus está nos levando para a glória, a Canaã Celestial. No meio do caminho, Deus quer mudar a nossa mente. O querer voltar para o Egito, como o povo dizia, era um sinal de que a mente deles nunca saíram de lá. Aonde a mente de uma pessoa está, a sua alma também estará lá. Como a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Os espias já tinham dito. Nós vimos que a terra tem gigante. Nós éramos como gafanhotos para esses gigantes. Olha a forma que eles enxergavam os gigantes. Me faz lembrar o texto quando Davi está diante de Golias. Golias. Davi um franzino, um menininho, um pequenininho, porque quando os espias usam a expressão de gafanhoto, ele está dizendo, nós somos incapazes, nós somos frágeis, nós somos insignificantes diante de homens que são gigantes. Porque na terra havia um povo que era de alta estatura. E era um povo em, em, em média de três metros para cima, então eram como gigantes. E eles quando observaram aquilo, eles eram pequenininhos, talvez, franzinhos, e disseram assim, se a gente for comparar, a gente é como um gafanhoto, a gente vai morrer rápido, a gente não é incapaz, a gente é franzinho demais. O que, que nós somos diante de gigantes assim? Mas aí a gente olha para o exemplo de Davi, um jovem franzino que ninguém dava nada, é incapaz, mas quando ele está diante do Golias, o um gigante, ele não diz assim, eu sou como um gafanhoto e vou morrer rápido. Ele diz, quem é esse incircunciso que vem afrontar o povo de Deus? Olha a forma que ele enxergava. Olha a perspectiva diferente, é a forma de a gente pensar das coisas. Tem problemas que se tornam gigantes na nossa frente. Mas se a gente se ficar olhando como um gigante, a gente, a gente se acha um gafanhoto. Você está entendendo, amém? Faça a sua parte diante de Deus. Liberte a sua mente da escassez e da prisão. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não se conformei ao padrão desse mundo, não se amoldeie ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente pela palavra de Deus, e assim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso é uma noia, Deus quer mudar a nossa mente, para nos fazer prosperar. Deus deseja um novo começo para o seu povo. Tira o povo do Egito, leva o povo para uma terra abençoada. Assim ele falou para Abraão, farei de você uma grande nação e te abençoarei e tu serás uma bênção. Assim ele está falando para você, farei de você uma grande nação eu te abençoarei e você será uma bênção para as pessoas. A promessa de Deus, ela abre caminho, querido. Diga assim, a promessa de Deus abre o caminho, mas eu preciso fazer a minha parte, que é dar o passo no caminho. Deus abre o caminho, mas Ele quer que você dê os passos para você poder experimentar daquilo que Ele tem para você. Dê os passos em fé. Homens, mulheres de fé trabalham ao lado de Deus, querido. Não trabalha contra Deus. Não me venha com essa conversinha. Eu sou da fé, mas você trabalha contra Deus? Eu sou o pregador, mas você trabalha contra Deus? E trabalhar contra Deus é nos mínimos detalhes, não é? Você se desviar da igreja, às vezes você está na igreja, mas você está contra Deus. Como assim, pastor? É porque Deus está fazendo um milagre na vida da irmã e você fica dizendo, tem alguma coisa errada na vida da irmã. Você está trabalhando contra Deus, irmão. Deus está levantando o irmão ali para liderar e você diz, eita agora, só quer ser. Você está trabalhando contra Deus porque Deus é um Deus que faz coisas novas. Deus é um Deus que pega os fracos para confundir os fortes. Deus é um Deus que levanta os menos sábios para confundir os mais sábios. Que você está trabalhando contra Deus, então? Ai, irmão, voltou para Jesus ontem e já está aqui servindo. Você está trabalhando contra Deus, irmão. Porque Deus é um Deus de começar coisas novas assim, ou instalar de dedos. Você não acredita na transformação que Deus pode fazer? Você está trabalhando contra Deus. Homens e mulheres de fé trabalham ao lado de Deus e não contra Deus. Amém? Decida fazer a sua parte. Qual é a minha parte? Deixa Deus fazer a parte dele. Deixa Deus ser Deus. Trabalha ao favor dele. Se você vê alguém sendo transformado, dá glória a Deus. Vê alguém prosperando, dá glória a Deus. Vê alguém conquistando as coisas, se alegre, dê glória a Deus. Isso é trabalhar ao lado de Deus. Porque você é alguém um de fé, você faz a sua parte, deixa que Deus faz a dele, amém? Em nome de Jesus. Fazer a minha parte é também permitir que Deus faça a parte dele. Deixa Deus fazer a parte dele. Você está chorando. A Bíblia diz que quem enxuga as tuas lágrimas é o Espírito do Senhor. Não tem problema de chorar mas deixa Deus fazer a parte dele que enxugar as tuas lágrimas deixa Deus fazer a parte dele que é trocar as vestes de cinzas em vestes de louvores deixa Deus fazer a parte dele que é como o salmista diz no, no salmo capítulo 30 Deus transformou o meu choro em dança tem gente que não vai entender não porque ontem você estava chorando hoje você está dançando mas deixa Deus fazer amém? Faça a sua parte, mude a sua mente. Não ande com medo, porque o medo se manifesta onde a fé não chegou ainda. Se você crer, faça a sua parte. Deus vai fazer a parte dele. Sabe o que, que esses homens disseram? Olha o que eles disseram, a palavra-chave foi. Somente não sejam rebeldes contra Deus. Em outras palavras, fazendo não fiquem contra Deus, fiquem ao favor, é a melhor escolha que eu e você podemos ter. Fique ao favor das coisas que Deus está fazendo e trabalhando. A última lição que a gente aprende aqui, no verso 10 ao 12, a Bíblia diz, Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, então a glória do Senhor apareceu a todos. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu já fiz? Sabe que a uma palavra-chave aqui? É exatamente o questionamento de Deus, até quando esse povo não crerá em mim? Qual a lição que a gente aprende aqui? A terceira é declare total dependência. Declare com as suas palavras, com as suas ações que você... Escolhe depender de Deus e não depender do seu salário. Escolhe depender de Deus e não depender de pessoas. Escolhe depender de Deus e não depender se a situação vai melhorar ou não. Note bem que em nenhum momento Josué e Caleb disseram que não existiam gigantes na terra. Todavia eles só não deixaram de enxergar o que Deus tinha dito. Eles não deixaram que a dificuldade roubassem a sua fé. Eles não deixaram que os gigantes que estavam diante dos seus olhos pudessem paralisá-los. Eles não negaram a existência do problema. Mas eles estavam o um tempo todo dizendo, se tem problema, tem solução. Se tem luta, tem vitória. Se tem guerra, tem o Senhor da guerra conosco. O que eles estavam fazendo? Declarando dependência de Deus. Sabe, nós precisamos disso, mais do que nunca no tempo como esse. Porque os dias são maus. Sabe, o mundo está de ponta cabeça. E Deus quer um povo dependente dele. Porque Deus é o mesmo. A coisa que mais agrada o coração de Deus é encontrar um filho dependente. Não é imaturo, é dependente. É diferente. A dependência aqui não é você ficar deitado dizendo, Deus faz por mim, não. Deus quer filhos maduros, filhos que tomem atitudes, filhos que decidam coisas, mas decidam na dependência dele. Que tomem atitudes com a fé na frente. Eles disseram para todos, nós somos capazes de vencer os gigantes. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Sabe, queridos, existem situações na nossa vida que, de fato, se tornam grandes gigantes. Talvez você já passou por uma situação assim. Talvez você já se sentiu como um gafanhoto. Em algum momento da sua história, da sua vida, em uma luta, em uma guerra, em uma circunstância, você se viu tão incapaz, tão insignificante, tão sem força para vencer e para mudar, que você se, se sentiu como um gafanhoto, até como... Como algo pior, talvez. E você olhava e via um grande gigante diante de você. Ou talvez essa seja a circunstância presente da sua vida. Talvez você está vivendo exatamente assim agora, sabe? Com um gigante diante de você. E aí talvez você consiga identificar porque o Senhor está te levando a enxergar isso. E eu te pergunto para que você responda para você mesmo. Qual é o gigante que você precisa vencer hoje? Talvez seja o vício. Talvez seja mentira, talvez seja um engano, talvez seja uma situação, uma pessoa, talvez seja crise financeira, não sei, mas talvez você saiba e está reconhecendo hoje aqui nesse lugar. A prova é o Senhor te trazer aqui e dar essa palavra ao teu coração, porque não há gigante para aqueles que são da fé, que não possam ser vencidos. Qual a arma que eu devo usar, pastor? A maior arma de ataque é a dependência. Volto para a história de Davi, quando Davi estava diante de Golias, Golias disse, eu vou te matar, eu vou pra você, contra você com espada, com escudo, com lança. Davi olhou para aquele gigante extremamente armado, forte, e ele disse assim, eu vou contra você em nome do Senhor, Deus de Israel. A maior arma que Davi pode usar de ataque foi a dependência de Deus. Não foi uma pedra nem um badoque, mas foi ele depender daquele Deus que o levou até ali. Foi ele depender do Deus que colocou ele diante do gigante. Ei, em nome de Jesus, tem situações que Deus coloca diante de você, mas não é para te matar. É para que você se torne mais forte e mais dependente dele. Enxergue assim, se tem um gigante diante de você, talvez Deus queira que você seja mais dependente dele. Porque a maneira como nós olhamos para as diversidades revela como nós enxergamos o quanto a nossa fé está funcionando ou não. Então se eu tenho que te dar um conselho nessa noite, escolha depender da presença. Escolha atrair a presença de Deus, ainda que você esteja no deserto, escolha depender. Ainda que te falte armas, te falte forças, te falte recursos, escolha depender da presença. Quando você fala de gigantes, de problemas, desafios que existem na sua vida, não fale com medo, não fale com dúvida, fale com fé, fale com determinação, fale com ousadia, fale com confiança. Porque a forma que você fala declara o nível da sua fé. Você conhece pessoas que quando você chega perto que ela vai contar um problema, ela conta de um jeito, já se entregou ao problema, já não tem mais saída, já não tem mais o que fazer. Não tem gente assim, amém? Você tá comigo, amém? a pessoa vai contar o problema, mas ela já conta a derrotada a palavra dela já é de derrota que não tem mais jeito, que eu já entreguei os pontos, mas que tal você começar a contar as situações, mas contar com fé contar com certeza, contar com ousadia, contar com confiança, com determinação tá difícil mas é certo que nós venceremos E aí você vê a coisa mudar. É incrível, mas a palavra tem poder. Nossas palavras têm poder de gerar realidades. E a gente, às vezes, não usa isso ao nosso favor. A gente declara palavras de falência, declara palavras de derrota, declara palavras de, 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 de incredulidade. Está na hora de a gente começar a declarar palavras de fé, de confiança, de alguém ousado, sabe? Ai... Para, menina, de sonhar grande. Não, Deus é um grande e me dá sonhos grandes mesmo. Vamos ser mais ousados, amém? Balança essa pessoa aí, a gente está terminando já. Diga assim, vamos ser mais ousados? Vamos ser mais da fé? Vamos ser mais firmes, mais certos de que nós vamos vencer? Para um pouco de falar dos problemas, pensando no problema. Para um pouco de falar das guerras, só pensando nas guerras. Comece a falar dos problemas, pensando no Deus a solução. Comece a falar das guerras, pensando no Deus que tem uma saída. E as suas palavras serão diferentes. Fale pensando no tamanho de Deus e não no tamanho do inimigo que está diante de você. Aqui. Viva pensando em Deus. Viva pensando em Deus e não nas coisas do inimigo. Se até hoje você se via alguém improvável, insignificante, que não dá certo para nada, hoje o Senhor quer mudar a tua mente aqui nesse lugar. Você vai botar o pé aqui fora já já. E você vai sair daqui, sabe, com outra palavra, uma palavra de fé. Se alguém te disse assim, você não serve para esse lugar. Amanhã você vai chegar lá e vai dizer assim, ah, quem me chamou aqui foi Deus e ele vai me fazer prosperar. É aqui mesmo nesse lugar. Então escolha a dependência. Quando as lutas vierem, lembre-se a você mesmo. O que está escrito em Romanos capítulo 8 verso 37 ao 39 quando as lutas vierem quando os gigantes aparecerem quando as guerras estiverem diante de você olha no espelho e recita esse texto para você mesmo, assim com muita ousadia olhando para você e diga assim mas em todas as coisas você é mais do que vencedor porque Jesus ama a você porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados nem potestades, nem o um presente, nem o um... povo nem a altura, nem a profundidade nem alguma coisa ou oh, criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus você pode aplaudir a ele nessa noite que unção maravilhosa estava na vida desses dois homens Josué e Caleb pode vir que unção estava na vida de Josué e Caleb amém a unção que o fazia, os dois, exatamente isso. Colocar a fé na frente, diga assim, eu preciso. Diga, eu preciso. Dessa mesma unção. A unção que me vai fazer colocar a fé na frente do problema. Fazer a minha parte diante de Deus. E declarar total dependência da presença do Senhor. A minha oração nessa noite é que essa unção caia sobre você aqui nesse lugar. Que você receba essa unção de ousadia, essa unção de, de fé, essa unção graciosa, de coragem. Ei, em nome de Jesus, olha para essa pessoa e diga assim, acho que eu estou vendo. A pessoa mais corajosa desse lugar está aqui do meu lado nessa noite. A pessoa mais cheia do Espírito Santo, a pessoa cheia dessa unção, é a unção de conquista. acredite nisso nós precisamos dessa unção para vencer neste mundo cheio de gigantes porque se tem uma coisa que é real o diabo levanta gigantes para nos paralisar mas ele não sabe é que Deus é especialista em derrubar gigantes E Deus, ele ama liberar essa unção de derrubar gigantes para o seu povo. O mundo olha e diz assim, eita, acabou a história. O mundo olha e diz assim, não tem mais agora o que fazer. Menino, tu soube? Tu ficasse sabendo? Eu tô bege. Eu tô chocado O mundo faz isso Mas ele não sabe É que existe uma unção em nós Liberada pelo Espírito Santo Que quando o gigante se levanta A gente resolve colocar a fé na frente Quando o gigante se levanta A gente resolve fazer a nossa parte Quando o gigante se levanta a gente resolve dizer assim, eu dependo de Deus. Tu vens contra mim com lança, espada, com disse-me-disse, disse, com, com falatório, com acusação. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Há uma unção liberada para você aqui nessa noite tome posse dessa unção, diga eu recebo essa unção, eu vivo nessa unção, e eu vou vencer através dessa unção, é certo que nós venceremos, é certo que nós venceremos, é certo que nós venceremos, a história não termina aqui, não vai acabar aqui, não vai terminar aqui, as pessoas dizem, ah vai fechar, não vai fechar, agora é que vai prosperar ainda mais, as pessoas dizem: acabou, não acabou, agora é que vem unção um dobrada para conquistar grandes lugares em Deus, receba dessa unção neste lugar, em nome de Jesus.